1: Saludamos también a Álvaro López, de Padre Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Miguel. Muy buenas.
1: Enseguida, señorita, también Alberto Bote, como siempre, de la dormilona de AS. Eh, pero antes de empezar a entrar en materia con los eh, protagonistas, eh, yo creo también, eh, como empezaba yo, como empezaba eh, Iván, mmm, pues ese, ese recuerdo para, para MAPI, ¿no?
2: Sí, hombre, lo primero es eh, mandarle mucho ánimo eh, a Mapi mucha fuerza, tanto ella como a su hermana, a toda la familia y, lógicamente, a su equipo a su equipo técnico. Eh, ya lo hemos comentado en las redes sociales desde ayer que saltó la noticia, la verdad que es, es un golpe muy duro. Yo espero y deseo que esta batalla la gane, que no eh, sirva para que tenga que colgar la pala, ojalá que no, que sea lo más tarde posible ese, ese hecho. Y que, bueno, y que dentro de su nueva normalidad, por decirlo de, de alguna manera, pues que pueda competir en la mayoría de torneos, que pueda competir al 100% y que esperemos que, sobre todo su vida diaria, que al final es lo que importa más allá de la deportiva, pues que no se vea muy afectada.
1: Uh -huh. Pues eh, veremos, Iván. El...
3: No, yo no sé, la verdad, que ojalá, yo estoy con, con Álvaro, que ojalá no, no sea la, el motivo de la de colgar la pala. Eh, yo estuve buscando ayer algo de información de esta enfermedad. Eh, incluso hay una película de Dani Rovira sobre esta enfermedad que corre en triatlón. El, el tema de, explica muy bien el tema de los brotes. Yo recomiendo ver esa película. Y bueno, De hecho, la había visto hace poco y ayer estuve casi viéndola otro poquito para ver un poquito el tema este. Y yo, oye, ojalá, ojalá los brotes que tenga con la medicación que hay pueda estar perfectamente controlada pero no sé yo la verdad yo para eso soy muy pájaro de mal agüero. y ojalá bueno, sea ni ojalá Iván, pueda jugar
1: <risa> vamos a ver no de
3: verdad de verdad sí. me da mucha pena porque porque es una jugadora que, la, que, se, que es muy querida en el circuito uh -huh. que, que tiene muchos adeptos que juega muy bien pero no sé yo pues... no, no, ojalá se recupere pronto pero esto también puede provocar un terremoto padelístico en el mundo del pádel femenino uh -huh. ten en cuenta que si Mapi puede jugar un torneo sí un torneo no o un torneo sí, dos no, eh, tienen que tener un plan B todo el equipo técnico, o, o no sé, no sé cómo lo veis vosotros ese tema. Pues
1: ahora lo veremos, vamos a hacer, eh, vamos a robarle cinco minutitos eh, nada más a una de las eh, campeonas, a una de la, como decía Iván, la única que ha repetido y que ha estado contigo por ahí, que es Paula José María. Paula, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, eh, lo primero, enhorabuena. Por, sí, eh, por el triunfo Por, por repetir eh, La única que habéis repetido Ahora hablamos de eso eh, También te dejo estos micrófonos Por si quieres hacer eso pues unas palabras de, de ánimo Para Mapi Que es lo que estaba contando Iván eh, Que ayer nos dejaba a todos pues, bastante sobrecogidos
4: Sí, bueno, yo quería eh, Desde aquí ya que, ya que me lo permití Mandarle muchísimo ánimo a Mapi que, que bueno eh, Como habéis dicho un poco Que escuché Muy querida en el circuito y la verdad que, que bueno, aparte que juega de 10, es una grandísima persona eh, fuera de la pista. Y, bueno, es algo que, que bueno, que creo que, que merece, merece el ser dicho que, que, por mi parte, muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Y que para lo que necesite, pues aquí estoy, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno... Eh... ¿Cómo estás? Después del triunfo, te iba a preguntar, luego se lo pregunto, que va, eh, esperamos también que entre Ari, eh, eh, te iba a preguntar por las playas, no sé si pudisteis disfrutar de Marbella, pero sí disfrutasteis del triunfo, ¿no?
4: Sí, la verdad que de las playas poco, poquito, porque al final, bueno, en la mayoría de partidos casi que los jugamos siempre por la tarde, al final por la mañana siempre suele estar, bueno, muy concentrada en el partido, pensando en eso… Y descansando un poquito, ¿no? Entonces las playas, poquito. Pero bueno, la verdad que, que por el torneo muy, muy contenta. Eh, creo que, que llegamos a desplegar parte de lo que venimos entrenando. Y, y bueno, por eso contentísima uh -huh. y disfruté un montón en el torneo.
1: Eh, fue un triunfo además eh, pues eh, muy emocionante, un triunfo que, que al final hicisteis valer vuestro vuestro juego. Eh, después de un par de ellos que habían sido, no sé si eh, vale decir reguleros o cómo lo veíais vosotros eh, en, en el equipo.
4: Eh, bueno, la verdad que lo vemos como, como dos torneos en los que no pudimos sacar bueno eso nuestro mejor nivel. Que, que obviamente también eh, parte de mérito tienen, tienen las rivales, ¿no? Porque muchas veces cuando se dice eh, que una pareja juega mal o que alguien juega mal, eh, también viene un poco por ahí, ¿no? De que las otras, bueno, pues hacen que, que no se esté como en la pista y, bueno, creo que fue un poquito así. Uh
1: -huh. eh, Álvaro.
2: Sí, buenas. Eh, muy buenas, Paula.
4: Buenas, ¿qué tal, Álvaro?
2: Bueno, lo primero felicitarte tanto a ti como a Agus por la parte que te toca, por el gran torneo que hiciste y los dos, sobre todo en tu caso por, por la victoria.
4: Muchísimas gracias.
2: Y nada, luego eh, yo me he fijado sobre todo en este torneo, no sé si a lo mejor es una apreciación mía, pero bueno, por lo que os preguntaron al final de eh, al final de la final, vaya valga la redundancia, eh, se ha visto una Paula diferente, sobre todo, tanto en, en cuartos como en semis, dos partidos, la verdad que muy duros, a tres sets. Eh, se ha visto una Paula que, digamos, a lo mejor explota menos la bola, hace puntos eh, más largos, más trabajados y fabrica un poco más eh, que antes. A lo mejor eh, revienta menos la bola, por decirlo así, eh, menos rematadora, pero mm, es más eh, una Paula trabajadora.
4: Eh, sí, bueno, yo vengo trabajando bastante eh, todo ese tema de, de bueno, de, de ser capaz de una mezcla, ¿no? Eh, creo que la Paula siempre de que acaba los puntos, la Paula explosiva siempre está ahí. Y ahora, bueno, también estoy trabajando en una Paula que aparte, como tú, tú dices, que, que es trabajadora, que hace puntos mucho más largos. Eh, bueno, también estoy trabajando bastante para mejorar tácticamente para eh, la bola hay que tirarla aquí y allí. Y creo que en eso vengo dándole muchísima importancia durante... Eh, mucho tiempo, y bueno, ahora es cuando creo que que la Paula eh, de Dinamita está, y también Paula que que tiene cabeza, ¿no? Me refiero, no a cabeza de decir, eh, no tira la bola afuera, porque eso creo que yo nunca he decido de, de hacer cosas así demasiado estrepitosas, pero pero sí que una Paula que como que es más pausada, como que piensa un poquito más, tiene las ideas más claras, y creo que eso es lo que he reflejado un poquito en pista, ¿no?
1: Uh -huh. A ver si te va a ver Iván por la calle tan cambiada que no te va a conocer. No creo. Iván.
3: No. Hola, buenas noches, Paula.
4: Buenas, ¿qué tal,
3: Iván? Bien, bueno, yo se lo he dicho esta mañana. Esta mañana he estado con, con Paula en el club, la he visto entrenar. Y la verdad que, que sorprende, sorprende verla entrenar con tres tiarrones que estaba entrenando, preparando Valladolid, cómo zumbaban. Los tíos la bola y ella no se corta un pelo y las devuelve todas y lucha. Y yo creo que, que el trabajo que está haciendo, lo que refiriéndome a lo que has dicho Álvaro, el trabajo que está haciendo Gustavo Plato contigo en ese aspecto de ser más, más precavida, más defensiva, se está empezando a notar. ¿Y, y qué esperas de, de Valladolid? Que ahora ya es tu segunda tierra, por decirlo de alguna manera. Eh,
4: pues de Valladolid espero seguir haciéndolas bien, ¿no? Espero que juguemos bien, tanto Ari como yo, y que, que en equipo también seamos capaces de, de sacarnos lo mejor. Eso es lo que espero. Y ya de ahí, ¿Sí? si puede venir el título, pues muchísimo mejor. Pero al final, bueno, nuestro lema es eh, mejorar individualmente como jugadoras, eh, tanto Ari como yo, y también junto con eso llegarán las mejoras de equipo también, ¿no? Uh
1: -huh. eh...
3: ¿Tenéis previsto que viaje a Ariana Sánchez de esta semana a Valladolid para acoplarse un poquito más con la temperatura?
4: Eh, pues eh, antes del torneo vendrá, todavía no no te sé decir, pero esta semana seguramente no, pero para la siguiente antes del torneo seguro está aquí. Uh
1: -huh. Puede uh -huh. eh... ser alguna consulta más rápida que le prometía a Paula que le dejábamos solo 10 minutos pues simplemente el, el felicitarte otra vez eh, que enhorabuena y que en Valladolid ahí eh, pues tengas paciencia con Iván, lo, lo que te queda sí.
4: pues nada, muchísimas gracias y encantada de estar ahí con vosotros
1: pues muchas gracias eh, Paula la ganadora en este máster junto con su compañera Ariana Sánchez eh, con ese juego que decías Álvaro eh, un poco diferente que te habías eh, visto en el caso de, de de Paula.
2: Sí, bueno, la verdad es que, eh, como decía yo, tanto en cuartos como en semis, o sea, jugaron eh, dos partidos a tres sets, eh, además ante rivales más o menos similares, porque tanto Mapi Majo en cuartos como Gemma Yale en semis eh, son jugadoras eh, muy potentes, tanto físicamente como en su juego, eh, que van muy bien por arriba. Y en cambio, en la, en la final, ante Virginia y, y Patilla 1, que digamos son totalmente opuestas, amasan mucho más la bola, trabaja mucho más los puntos, eh, no notaron para nada el cansancio después de venir de, 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 de dos partidos con tres sets. De hecho, no sé si fue incluso excesivamente fácil, por lo menos en lo que dicta el marcador, porque la ganaron 6-2, 6-3. Y, y la verdad que se vio a una, una Paula que, que eso que desde, desde atrás y desde la red no, no insistía tanto en pegar latigazos constantes como, como nos tenía acostumbrados hasta ahora, sino que trabajaba más para que Ari quizá brillase un poco más en la definición, ella también, lógicamente. Pero bueno, se vio una Paula mucho más trabajadora, más constante y sobre todo más regular. A veces quizá pecaba un poco de demasiados altibajos también eh, por su juventud eh, y por querer siempre cerrar los puntos rápidos pero por el momento, y como ha comentado Iván, quizá ese trabajo de Gustavo Pratos se está empezando a notar y estamos viendo una paula más completa también en el aspecto de fabricación de puntos.
1: Pues ahora hablamos de... Un segundito, Iván, ahora hablamos eh, más de esa final porque tenemos que saludar otro, a otro invitado. Tenemos con nosotros a... Pues eh, lo definían casi así el hombre tranquilo, Mariano Amat. ¿Qué tal? Muy buenas, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, lo primero, yo hablaba contigo el domingo, te felicitaba por esa, ese triunfo de, de Juan y de Ale. Eh, de hecho, Ale, eh, se refiere a ti en, en la frase interview, vamos a decir, del final de, del torneo. También eh, hablamos eh, con eh, Juan Lebron la semana anterior. Y pues eh, hablaba del de trabajo que estás haciendo eh, de coach ahí con ellos, pero primero, como miembro de, como uno de los jefazos de M3, eh, preguntarte por lo de Mapi, ¿cómo está?
5: Eh, bien, está muy bien, Mapi. Eh, ya sabemos que es una guerrera y mira, está tratando de llevarlo con, con la mayor normalidad posible, entrenando, acabamos de, de entrenar. Así que está, está, está bien, está toque uh -huh. Me dejó a reventado. Sí. Así
1: que, <ríe> sí.
5: Sí, sí, sí. Está, está, está muy bien.
1: O sea que está en principio bien. va a seguir compitiendo siempre que pueda, alguna baja puntual, pero pero su idea es seguir eh, ahí luchando con la pala en la mano, ¿no?
5: Sí, supongo que sí. yo uh -huh. pues ya tendría que hablar más con ellos, sí. o con Jorge, pero en uh -huh. el momento con total normalidad
1: perfecto eh, bueno y del triunfo de Marbella eh, qué me dices cómo lo visteis eh, más complicado en algunos momentos eh, el calor la pista la verdad que, que jugaron muy bien y ya le hizo un campeonato tremendo
5: y bueno yo eh, antes de ir y al ver el cuadro dije fui con un poquito de bastante reparo porque era un cuadro muy complicado uh -huh. desde el primer partido eh, y bueno, fuimos sacando partidos de a, de a poco cada vez yo creo con mejores sensaciones yo es, vengo recalcando desde hace tres torneos que están jugando muy bien que a pesar de haber perdido eh, veníamos con una tendencia muy buena de, de ganar muy bien muy bien y muy sólido casi todos los partidos y, y eso se se palpaba no y cuando están así jugando bien y, y mantiene la confianza y los resultados su, suelen llegar. Uh
1: -huh.
5: Entonces, uh, con cautela, pre, preparándonos muy bien cada, cada partido a conciencia y, y por suerte se, creo que se pudo plasmar lo que pensábamos en la pista. A veces nos sale y otras veces sí. A veces salió. Uh
1: -huh. eh, Álvaro, eh, Iván, ahí tenéis a, a Mariano. Buenas,
2: eh, Mariano. Bueno, lo primero felicitarte nuevamente eh, por el por el triunfo y desde aquí que traslades nuestro nuestro ánimo a MAPI. eso que vaya por adelantado. Vale, muchas gracias. Y luego preguntarte, eh, no sé si ahora mismo tu en tu opinión cabe más allá de de la que la final fue contra Pablo y, y Agus. No sé si ahora mismo tú valoras la pareja Paquito y Martín como la que más problemas os puede provocar en, en pista, independientemente de si hay eh, ese autor indoor, si hay más calor, menos calor. No sé si es la que tú valoras como la que más os puede perjudicar o, o, o pelear ese número uno a vosotros.
5: No lo sé, porque tampoco hemos jugado contra la y Sancho, por ejemplo, en todo el año. Entonces, de momento... Eh, sí, porque eh, sí nos ha, nos ha complicado pero también hay otras parejas duras entonces no, no soy capaz de darte una valoración sobre eso eh, yo me siento más que creo que eh, creo que eso es, más depende de lo que hagan Ale y Juan de, de lo que puedan proponer ellos y mantener, mantenerlo durante el año que ...que no otros factores... ...no me siento... No, ...me centro más en eso... ¿no? No en, ...en ver quién puede pelear... ...el número uno o no... Uh
3: -huh. la... Iván... Eh, hola Mariano... ...buenas noches... ...felicidades por, por... ...por el, por el triunfo... Muchas gracias Iván... Eh, ...yo ya... ...la verdad es que es, es... ...hablar con Mariano... ...es intentar sacarle... ...una sonrisa... ...que es difícil... ...porque está todo ya trabajando... Pero yo te quería preguntar... A mí, Hombre, Mariano, de ya...
1: son, sonreír, sonríe. Sí, 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 sí. Después de Pero año sí. y
3: medio con Juan y Alex. Me agarra, Ale...
5: me agarra en, una, en un ambiente un poquito de trabajo a mí, ¿eh? No
1: claro. Sé, y, y duro, ¿no? Digo no, que, voy, no, que, voy que no voy eres... a,
3: la, a, la, a los partidos.
1: Seguro que con un asado delante estaría más... Bueno, vale, yo cuando vale, le pille,
3: cuando venga en Valladolid, que voy a intentar hablar con él, a ver si le, nos hacemos una foto sonriendo los dos. <ríe> vale. No, lo que Hecho. quería preguntarte es que después de, de un año y medio con Juan y, y Ale ¿Qué margen de mejora tienen estos dos jugadores que ya no sabemos ni por dónde entrarles ni por dónde atacarles? Porque en la red cubren muchísimo espacio, en outdoor son muy pegadores, en indoor son muy seguros ¿Qué margen de mejora pueden tener este tipo de jugadores?
5: Bueno, han mejorado, han mejorado bastante en este, en, este, en este tiempo, la verdad los dos. Eh, si comparamos, por ejemplo, a Ale de hace año y medio con el de ahora, es un jugador muchísimo más sólido en defensa. Eh, ya defiende muy bien, además de lo que ya sabemos que, que tiene podería en ataque eh, Juan poco a poco se va juntando más al juego de Ale y, y yo creo que eh, la mejora está en, en, ello, en, ro en seguir rodando juntos, en en ir sacando situaciones complicadas adelante y, y aprender a gestionar eso para mí está ahí eh, tienen o sea, también eh, yo un poco me quito muy, bastante mérito porque es que yo les pido una cosa y lo hacen entonces es muy difícil o sea, para mí es muy fácil entiéndase bien eh, proponer eh, tácticas o jugadas porque lo hacen todo o sea, en entonces le, le pido tirarle un globo a Lima de resto, uh -huh. que es dificilísimo. En una, en una situación dificilísima, de hace tac, y te clava el globo perfecto. Entonces, no hay mucha gente que haga eso. A mí es fácil, a veces a, eh, trabajar con ellos, fácil en sentido, porque tienen tanta capacidad que puedo hacer cualquier cosa.
1: Uh -huh. eh, ahora para Valladolid eh, Hay muchas diferencias Porque son, yo creo que es, No sé si luego alguno del extranjero va a ser También outdoor, pero vamos, a corto plazo Son los dos eh, que se van a jugar eh, Al aire libre eh, ¿Vais a hacer una preparación especial? ¿Tienes similitudes con eh, Marbella? Evidentemente no tiene mar altitud, eh, ¿cómo se, se prepara? Bueno, es, si estamos preparando Estamos
5: trabajando en, en, en Outdoor, afuera Estas dos semanas, tres semanas eh, sí es dinero en mar, pero también la bola creo que, que ayuda bastante, ¿no? Que sale mucho la bola ese uh -huh. es parecido. Con el calor del otro día eh, en la final sí que te cambia por ahí a la noche o a la tarde cuando se va el sol igual que en Valladolid que salen bastante menos. Eh, yo creo que es bastante similar. Dicho es dicho eso también. Eh, esto también en pareja, ¿eh? Porque vos decís, bueno, a Luis Juan le pegan mucho, pero el resto también le puede pegar, ¿eh? Entonces, eh, por un lado te da y por otro lado te quitas. Yo creo que al final tenés que jugar bien eh, en cualquier
2: situación, superficie y demás.
1: Uh -huh. eh, Álvaro, Iván, una última cuestión y dejamos a, a María, ¿no?
2: Nada, yo simplemente preguntarle a Mariano eh, muy rápidamente. Eh, no sé si este ha sido por las condiciones eh, y por lo que decías tú del cuadro tan complicado que a priori teníais, porque además eh, os tocó jugar contra dos rivales, contra los que teóricamente no se pre prepara o se prepara diferente un partido, que son Javi Martínez y Agustín Gutiérrez, por aquello de que no os veis normalmente contra ellos. No sé si ha sido el torneo más complicado de preparar. Eh, además también por el cambio outdoor ¿o, o lo habéis preparado igual que cualquier otro torneo
5: no, no nosotros tenemos una, una rutina de, de prepartido que mantenemos en todos los torneos y okay. nada, y eso aplicamos a, a todos los casos, outdoor, indoor los rivales y, y demás eh, ya habíamos jugado contra Javi en los cuartos octavos, no, primer, primer, pero sí, octavos de Alicante Así que ya lo teníamos medio preparado el partido. Y el resto lo, lo hacemos un día antes y hacemos un prepartido bueno, un análisis bueno, después entramos con una idea clara a jugar. Así que por ese lado es rutina, es nuestra, una parte de nuestra rutina de torneo. Mm.
3: Eh, Mariano, eh, yo quería preguntarte una, una cosita. Bueno, va a ser difícil que te mojes, pero voy a intentarlo, ¿vale? ¿Qué pareja de actual del World del Tours es la que te está, no voy a decir decepcionando, ¿no? sino que, que esperabas algo más de ella? Eh, te puedo decir, no sé, un Silingo Díaz, un Chingoto Tello, un Javi Uri. ¿Qué pareja crees tú que, que, que esperabas más de ella y todavía no, no ha llegado donde crees tú que debe de llegar?
5: A ver, a ver, yo creo que Chingoto Tello solo eh, tendría... Les pondría un par de fichitas ¿eh? a, a a que cambien la, la niña que están trayendo. No es normal. Lo normal es que es una cuestión de, de, de confianza nada más. Es uh -huh. una pareja muy peligrosa. Así que si me preguntas una especial, yo creo que esa. Yo creo que esa Yo creo que esa... empezará la guerra en breve. Pero pues si no, Mariano no, no, no dice eso, habrá que apostar a ella.
1: Sí, sí, de, yo, de hecho, creo
5: que darán guerra, darán guerra.
1: De hecho a, a Ale Galán, cuando hablamos, eh, creo que fue a principio de o cuando iba a empezar la temporada, también eh, se le preguntaba eso: qué que pareja iba a ser la más complicada, y también apostaba por eh, Teju Chingoto. O sea que
5: sí, eh. al, al final, es que yo creo que he sido un par de partidas y son pierden en, por detalles minúsculos. Entonces, eh, esa pareja ganando partidos con confianza es muy dura. Uh -huh. Que le pondría una fichita ahí,
1: pues eh, ahí, ahí la echamos. A ver si eh, acierta, a ver qué pasa. Mariano, Matt, eh, Mister, eh, muchas gracias.
5: Muchas gracias. Intentaré sonreír más. Pasa <risas> que se me complica bueno, tengo un, una
3: tensión ahí abajo que ya, ya, ya. Sí, eso sí. se te vea el pulsómetro, el pulsómetro en la final. ¿Le has mirado alguna vez? Sí, sí, sí. Eh, 140, creo que sea. Madre no, mía, y sentado Sí, 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 me
5: disparo Y bueno, acá debo estar arriba de los 120 Seguro, me fijé y, y, y se, bueno, pasan nervios, ¿eh? se pasan se... nervios
1: se pasa. Me lo creo en, en 15 días te vemos con Iván ahí en la fotito Gracias Mariano ah, eso,
5: los espero. bueno gracias, Una, gracias, Un abrazo de
1: un, un abrazo, abrazo. Mariano eso. Saludamos también ya A eh, Alberto Botel, a Dormilona Deas Que se incorpora con nosotros eh, ¿Qué tal Alberto? Muy buenas
0: muy buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos. perdonando por el retraso.
1: Ya hemos hablado con Paula José María, hemos hablado con Mariano Nomad, y ahora seguiremos eh, con más eh, protagonistas eh, para analizar un poco pues eh, lo que ha pasado en ese Marbella Master. Y eh, pues casi lo primero que además... Eh, pues eh, hacías tú eh, referencias eh, ayer en redes sociales, etcétera, al a caso de MAPI, pues lo mismo que le pedíamos a, a bueno todos los que han pasado por aquí, pues eh, por ese mensaje de apoyo. Si quieres lanzarlo antes de ponernos más en el plano deportivo.
0: Sí, eh,
1: bueno, nos enteramos ayer
0: ¿no? de una noticia que, bueno, voy a hablar de forma personal, ahí me dejaba helado, sinceramente, era algo que desconocía por completo y que creo que trasciende lo deportivo eh, entonces desde aquí mandarle muchísimo ánimo y mucha fuerza eh, a Mapi eh, que seguro que va a ser capaz de demostrar, como ha demostrado en tantas otras ocasiones eh, bueno pues quién es eh, y bueno, pues esperemos que sea tan solo un pronóstico eh, y que pueda hacer más allá del deporte, del pádel y que, que creo que queda como algo secundario que ojalá evidentemente no trastoque su carrera profesional, pero sobre todo que ya esté lo mejor posible, que lo lleve con el mayor ánimo posible y que, bueno, pues que de aquí toda la comunidad de Padel, que creo que ha sido unánime, eh, pocas veces se ha visto a tanta gente puesta de acuerdo en este sector y habla muy bien de ella, así que un, un abrazo enorme y, y a seguir para adelante.
1: Uh -huh. eh, antes de saludar a más invitados en el plano deportivo, eh, ya he recordado en la entradilla que he ganado la categoría femenina, que lo fácil ha sido acertar la masculina por tu parte, también hay que decirlo, pero vamos. Bueno, he, mat... he, ¿no? eh, he dejado constancia de, de ello. Me encanta el... el matiz
0: de he ganado primero la categoría femenina y que tú, eh, eh, ah, como vas a lo seguro, eh, has ganado la masculina. Enhorabuena, Miguel. Yo pensaba que no te habías dado la... cuenta
1: de, esa, de, esa pequeña, de ese pequeño matiz. Pensaba. Enhorabuena
0: porque, de hecho, cuando dijiste que apostaba por Paula y por Bea, mi comentario siguiente fue... Pocos pocos sensatos quedamos en este programa, o sea que ah, bueno, vale, era, vale. era mi plan B, Bueno, pero... pues
1: entonces eh, rebobino y digo, has ganado en categoría masculina y yo he acertado en categoría eh, femenina. Así que ha sido una de las eh, pues eso de las consecuencias que nos ha dejado en el plano deportivo eh, este este torneo, este máster. Eh, ahora mmm, esperamos saludar al más protagonista, un titular que te, que te deje a ti el, el máster.
0: Eh, a ver, creo que lo más llamativo ha sido que el outdoor cambia cambia mucho el panorama que iguala mucho el juego y que a pesar de que nos da la sensación de que los pegadores son los que han predominado en este torneo eh, yo el domingo tuve tuve la suerte de hacer este programa que hago con Manu Martín, o programa o espacio en el que hablamos en esta ocasión con Cata Tenorio con Carolina Navarro, Cecil Reiter y con Álvaro Cepero y ellos hacían muchísimo hincapié en, en la importancia del globo que es algo que muchas veces desde fuera no le damos el valor que tiene y que sí que, sí que hemos remarcado que Belastellín es quien más lo domina. Todos nos centramos que cuando se despeja el techo van a ser los pegadores los que, bueno, los que se hagan a relucir, los que van a acaparar los focos, pero que es el, el globo es probablemente lo más importante. Entonces, el outdoor igual a las cosas y quien más domina el globo. Eh, pues es quien acaba teniendo uh -huh. más suerte Es verdad que decir esto con Galán y con Lebrón Después de la exhibición que hacen Y de que todo lo que va por arriba Pues lo queman Parece un poco inerte Pero uh -huh. pero ellos que están dentro de la pista Es lo que más les llama la atención Entonces eh, creo que hay que valorarlo
1: Pues eh, ¿Cómo anda de, de globo? Ariana Sánchez, eh, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
6: hola
1: ya ha dicho que la, la clave del, del globo. Eh, bueno, tengo que decirte, aunque lo acabo de comentar, no estabas todavía en antena, que eh, acerté la porra, aposté por vosotras. Eh, ¿Sí? Eh, ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, ante estos eh, que no apostaban por mí, que eso. Pero bueno, al final, sí. todo hay que decirlo, no he ganado absolutamente nada, pero bueno, el orgullo lo, lo tengo. La honra, la honra. La honra, tú. la honra. Eso. Y luego la, la pregunta clave. Eh, ahora en serio, Ari, eh, ¿qué están mejor? ¿Las playas de Marbella o las de tu tierra? ¿Las de la Costa Dorada? Bueno, la, las playas en sí y las de la Costa Dorada, yo creo. ¿eh?
6: Ah, bueno. Pero el ambiente y todo en Marbella. Ah, las vale. Playas, bueno, igualadas, igualadas.
1: Vale, vale, es que esa era la pregunta que nos tenía aquí. ya en vale. Bueno, enhorabuena. Por el triunfo antes hemos eh, robado cinco minutitos a... A Paula, que también estaba evidentemente muy, muy contenta eh, con este con este triunfo después de dos eh, torneos eh, no tan buenos, pero fíjate, las dos únicas, eh, o la única pareja que ha repetido con, con dos eh, victorias. ¿Cómo lo analizáis vosotros?
6: Sí, bueno, yo creo que, que ha sido un torneo para nosotros súper importante y más por los dos torneos. Malos no, pero no tan buenos eh, que veníamos haciendo y creo que pues la verdad es que nos da mucha energía positiva. Creo que creo que ha sido un gran torneo, hemos ganado a grandes parejas desde el primer partido. Han sido pues, partidos muy duros, en cuartos a las gemelas, que ganamos en otras sets. Eh, luego en Sevilla contra Gemma y Ale, que al final pues son una pareja muy buena. Y la final contra, contra Riera y Patti que para mí... Hoy son las más regulares del circuito y, y la verdad es pues que es una victoria que nos hace mucha ilusión, es muy trabajada porque el padre femenino está muy duro y, y la verdad es que pues eso, pues mucha ilusión y uh -huh. muy contentas porque es como una recompensa de todo el trabajo que, que venimos haciendo.
1: Claro, porque sí. cuando viste el, el cuadro que os tocaba, eh, bueno, yo creo que más de un suspiro un susto cayó.
6: Sí, sí, sí. Como te he dicho, pues eh, ya desde el primer partido era muy duro y sobre todo luego los cuartos contra las gemelas que al final siempre son unas luchadoras y, y es un partido, pues que si no entras enchufada, pues eh, te puedes ir para casa y, y sufrimos ese partido ganando un tres sets y luego bueno, pues íbamos por el lado como íbamos de pareja tres en este torneo, nos tocó por el lado de gemayale que al final son una pareja muy fuerte y más al, al aire libre donde la pelota salía que y por la hora que jugamos tras a cuatro, que hacía mucho calor, y jugar con una, una jugadora que era de lo que llamar, pues también pues era algo más negativo también para nosotros, pero creo que, que jugamos todas las partidas muy bien, muy concentradas eh, y muy sólidas uh -huh. de, de cabeza, yo creo.
1: Eh, Álvaro López, Padre Spain.
2: Hola, muy buenas, Ari, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo te quería preguntar lo primero, aparte de darte la lógica enhorabuena, eh, no sé si os esperabais eh, Tras remontar a las gemelas Como ha dicho, en cuartos Y jugar también a tres sets en semis Ante yema y Ale Los dos sets que ganasteis Además fue con una distancia muy grande en el marcador No sé si os esperabais esa final Con un resultado tan amplio A tenor de que era una pareja Diferente a las que os habéis enfrentado antes A yema Ale y a las gemelas eh, Porque La verdad que ganasteis por lo menos yo te digo, en cuanto al marcador, con bastante facilidad.
6: Sí, bueno, habíamos, eh, teníamos la cabeza del partido que, que jugamos en Santander, que perdimos, pero sabíamos que, que no tenía nada que ver en ese partido, porque al final Paula y yo tampoco estuvimos al nivel, y teníamos clarísimo que era un partido que, que iba a ser muy duro, tanto físicamente como de cabeza, sobre todo, porque es una pareja muy rocosa, Paty y Vir, y te intentan siempre meter en su juego, pero con, con todo nuestro equipo estudiamos muy bien el partido y teníamos eh, clarísimo por dónde teníamos que ir, cómo teníamos que jugar y que siguiendo nuestro patrón de juego que teníamos marcado pues eh, podíamos eh, ganar pues eh, sin complicarnos mucho y yo creo que pues, nos salió un partido perfecto. Eh, Paula jugó muy bien, yo creo que también y, y al final pues era, era importante ganar, pero también sobre todo ganar. Con un poco de distancia, porque si no ya empiezas a meterte en su juego Y al final ellas ahí sacan ventaja Entonces creo que, que nos salió pues un partido bastante bueno
3: eh, ahora, Iván Hola Ari, buenas noches, felicidades por el triunfo Hola, buenas
6: noches, gracias
3: Bueno, yo quería hacerte dos preguntas eh, La primera es, claro, después de esos resultados más o menos como decía Miguel antes regulares, ¿no? De Santander y, y de Vigo, sí. en el que bueno pues eh, os encontrasteis, no encontrabais vuestro juego. Eh, ¿Qué habéis analizado para volver a dar ese paso hacia adelante y volver a plantaros en la final de Marbella? Y la segunda pregunta es, yo te la voy a decir, vamos, ¿tú crees que el MVP de la final fuiste tú o fue el equipo o te inclinas un poquito más por Paula? Porque desde fuera, a ver, yo se, se vio que, que tú eras muy definitoria, que Paula era más conservadora, lo hemos comentado aquí un poco. Ese paso más un poquito más atrás que ha dado Paula para generarte a ti los puntos y ganar tu, los puntos con tu bajada de pared. Pero ese MVP yo creo que sería el 50-50. Bueno, primero, en eh, la
6: primera pregunta que... Veníamos de pues dos de torneos que a lo mejor sin resultados que queríamos, pero es verdad que en uno perdimos contra Aranza y Victoria, que al final está jugando muy bien, y el otro contra Patti y Mir, que, que está jugando, pues no sé, yo creo que, que es la mejor pareja actualmente. Así que, pues, primero teníamos claro que, que las otras están jugando muchísimo y nosotros pues analizamos. Eh, eh, qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal hablamos mucho con Paula, con, pues, con todo el equipo y, y pues, al final sabíamos que teníamos que, que seguir disfrutando, que al final somos una pareja nueva y, y nos tenemos que seguir conociendo, entrenando y sí. yo creo que, que hicimos eso con todo el equipo siempre con eh, pensando, pensando en positivo y en todo lo que tenemos por mejorar, yo creo que, que así lo hemos hecho estas últimas semanas, trabajando muchísimo, aunque los resultados no fueran los que deseamos pero sabíamos que estábamos trabajando bien y que, y que al final iba a llegar y, y lo del MVP, al final para mí el MVP es una cosa será importante. Eh, yo creo que, que tanto Paula como yo jugamos eh, muy bien en la final, es verdad que Semis Paula jugó eh, súper bien, jugó espectacular, yo creo que ese partido lo ganó ella sola. Y en la final pues sí, yo creo que es 50-50, es. 50 para Pablo, 50 para mí y, y de todo el equipo, yo creo que, que las dos pues hicimos un gran torneo eh, hicimos equipo, nos apoyamos en todo momento, eh, siempre estuvimos eh, positivas y si teníamos algún problema pues lo intentamos solucionar y, y al final eso es lo importante que, que ganemos en equipo y que disfrutemos juntos. yo creo que eso, eso lo hicimos en ese torneo
1: Alberto
0: Buenas noches Ari, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas noches
0: eh, ¿Con qué te quedarías de este torneo, tú personalmente ¿cuál crees que es el paso adelante que habéis dado con respecto a los dos torneos anteriores en los que quizás se vio una Sari y Paula más de momentos y no quizá tan regulares?
6: Yo creo que eh, a lo mejor me quedo que con un poco de esa madurez que, que hemos mostrado en, en muchos momentos es verdad que en el partido de semi sí que, que tuvimos un momento de bajón en el segundo set pero luego creo que que lo solucionamos bastante rápido y sobre todo en el partido al final creo que, que teníamos que estar muy destacó que estuvimos muy claras de cabeza, muy concentradas y, y eso, con las cosas que muy claras que hacer, cada una tenía que hara, claro que tenía que hacer ella y sin, sin fijarnos en, pues, en lo que hacía mal yo o mal Paula sino en centrarse, centrarse cada una en lo suyo y intentar ser lo más regulares posibles y, y también la la, la capacidad de, de, de adaptación que tuvimos a, a todas la a las circunstancias uh -huh. de calor de viento de, de contra las parejas las parejas que jugábamos de pues de las dificultades las dificultades que, que teníamos y yo creo que eso la capacidad de, de adaptación a, a todo lo que nos pasó uh
1: -huh. y ahora ver Valladolid porque también eh, al aire el... La temperatura también es verdad que seguramente, aunque Iván eh, lo dirá mejor, eh, por la mañana sigue sí es alta, si os toca bajar, eh, jugar por la tarde pues seguramente la temperatura baja mucho más que la que pueda bajar en, en Marbella, lo que implica también para, para la bola y demás, ¿no? Lo vais a, a preparar así.
6: Sí, claro, en, en Valladolid yo creo que son unas condiciones muy diferentes a, a Marbella, porque es verdad que la bola salía, pero, pero en Valladolid hará mucho más calor, hay más altura y la bola saldrá mucho más, y también por eso dependerá de, de la hora que juguemos. A lo mejor a las 10 de la mañana eh, no hace tanto calor como si nos toca jugar a las 4 de la tarde, que ya uh -huh. hace hay mucho calor, pero bueno, lo vamos a preparar bien y, y nada con muchas ganas de, pues, de intentar hacer otro buen torneo, obviamente.
3: Iván... Ari, ¿en Valladolid con quién? ¿Sabes quién nos va a dirigir? ¿Si Miguel Escioribio o Gustavo Prato? Sí, Gus. Gus. Al estar, ¿Al estar en Valladolid lo va a hacer Gus? ¿O os tornáis uno sí, uno no? ¿O, ¿O cómo hacéis todo el tema? ¿Cómo decide el equipo quién dirige a, a las jugadoras en los torneos?
6: Sí, más o menos es uno a uno estamos haciendo A lo mejor Gus eh, uno no puede y se sienta Michael Pero bueno, más o menos la, la idea es hacer uno y uno Y hacemos van a hacer la mitad, eh, cada uno más o menos Y si por ejemplo sí. ese que, que tiene que a Gus le queda en casa Pues se sienta él bueno, no, ¿Sabes no, si Michael va a viajar
3: menos. a Valladolid por alguno, con alguna otra pareja o no? Eh,
6: bueno, eso, eso no se sabe creo, No sé si aún un seis años Ibera van a jugar Uh -huh. Y si Juan, imagino que, que sí que intentará ir, creo que no sé si, si no le toca sentarse a él, pero me dijo que, que intentaría ir para jueves, viernes, para, para estar con, pues, con todos. Uh
1: -huh. Pues wow. eh, tenéis alguna cuestión más para Ari, le dejamos que, con esa felicitación. La última, Alberto.
0: Eh, Ari, estamos viendo el año más agitado en el circuito femenino y desde fuera llama mucho la atención el hecho de que bueno hasta ahora no se había repetido ninguna pareja ganadora, vosotras sois las primeras. ¿A qué se debe esa, no sé si irregularidad, pero sí por lo menos esa emoción que se está viviendo?
4: Sí,
6: bueno, como te has dicho, las chicas al final cada vez eh, todas están más fuertes, todas están entrando muchísimo. Yo creo que también es un año de, de parejas nuevas y al final pues cada pareja, cada jugadora necesita su tiempo de, de adaptación, de adaptación con su compañera. Y yo creo que para el espectador, pues, es, es una cosa súper bonita y al final el hecho de que no se sepa, no haya una pareja favorita, no, no se sepa en quién va a ganar y yo creo que, que gana esa semana, pues, la que tenga una mejor semana, la que sepa manejar mejor eh, todas las situaciones, el control de emociones de, y. y quien no juego de semana, es como una incertidumbre y, y yo creo que, que es algo súper bonito para el espectador porque crea eh, mucha emoción, pero obviamente uh -huh. sí que es el año pues más igualado que nunca se ha visto, yo creo.
1: Pues eh, Ari Sánchez, lo único para terminar, si quieres, eh, como hacíamos antes, eh, eh, la oportunidad de lanzarle un mensaje para MAPI con esa noticia que nos sorprendía ayer.
6: Sí, sí, no, no, La verdad es que es una noticia súper triste y desde aquí pues le quiero mandar mucho ánimo, mucha fuerza y, y sé que ella es una, es una gran luchadora y que todo el mundo del pádel está con ella y que, que nos va a tener a, a su lado para lo que necesite. Uh -huh. Y esperemos que, que pueda que pueda jugar muchos partidos y que que pueda estar el máximo tiempo. Uh -huh. Pues en
1: la pista. Esperemos, hoy de hecho ha entrenado entrenado a tope, nos han, nos han contado, pues eh, disfruta de las playas porque luego en Valladolid eh, poco de, de eso, así que enhorabuena, que disfrutes eh, del triunfo también y hasta la próxima, a ver si después de Valladolid te podemos molestar, porque sería buena noticia. Ojalá. Muchas gracias a todos y buenas noches Muchas gracias, gracias. Eh, Ariana Sánchez la campeona, las únicas que han repetido Ahora, sí, pues eso si, si queréis, hablamos oh, un poquito más de lo que ha sido el torneo propiamente dicho, porque con tanto invitado, para que eh, Alberto nos dejaba antes algún titular eh, que sí vale también para, para entrar en, en materia eh, no sé si queréis empezar por las chicas o por los eh, chicos, eh, con, también lo que nos contaba Mariano de cómo, de cómo han estado jugando A ver, Álvaro Bueno,
2: yo, yo si es por titulares yo me quedaría con, con dos bueno, uno, lógicamente eh, el tiki-taka de Ari y Paula que contra pronóstico, salvo el tuyo eh, vencieron en el, en el torneo y luego me quedaría con, con dos resurrecciones una la de Uri Javi que la verdad que rindieron bastante bien hasta la lesión desgraciada de Uri uh -huh. que esperemos que no lo impide hasta en el siguiente torneo y luego yo me alegré mucho también por Carolina Navarro y Cecilia Reiter, que la verdad que estaban necesitadas de victorias y creo que llegar hasta cuartos las vino sobre todo mentalmente muy bien.
3: No, la verdad que sí que fue el resurgir del Fénix de Carolina Navarro y Cecilia Reiter, fue una alegría verlas otra vez además que llegaron a, a televisión, como quien dice, que el objetivo de muchos jugadores es llegar a, a los viernes, a que se les vea en la televisión, yo creo que es un puntazo por parte de Carolina y de y de Ceci que, est que estén ahí, que hayan vuelto, que hayan tenido buenas buenas sensaciones. Además que, que bueno, se encontraron con unas solo Iglesias muy fuertes que venían con, con muchísimas ganas. Perdieron 6-2, 6-3. No fue un partido a priori fácil para, para Ceci para Carol. Pero bueno, yo creo que, que, que el, el paso que hicieron... Navarro-Reite ya fue desde dieciséis avos, tenían una pareja más o menos difícil que fue Elia Matren y Araujo luego se encontraron con Cañellas y Godalier en tres sets, que ahí fue quizá la, más, la mayor sorpresa ¿no? se la esperaba a lo mejor que fuera más fácil pero bueno, creo que va cogiendo confianza que, que la pierna de, de Ceci va respondiendo bien y es una alegría lástima lo que, que dices lo de Uri Botello que bueno, fue, si estuvieses viendo el partido yo creo que fue una decisión muy acertada yo creo que estuvo mejor eh, Javi, Javi Ruiz que Uri Boteño. Javi Uri Botello parece que quería seguir, quería que le tocaran, que le dieran masaje, quería seguir, pero la frase de, de Javi fue contundente. Uri, hemos hecho cuartos en un máster, hemos hecho muchos puntos, no te mates y vámonos para casa y seguimos en Valladolid. Yo creo que, que eso hace ver el trabajo de equipo, que son un auténtico equipo, que miran uno por el otro. Y creo que, que eso fue un, un detalle bastante bastante interesante por parte de, de la pareja. Luego, a mí me gustaría nombrar un poquito eh, alguna otra pareja. Bueno, deciros que para Valladolid eh, Juan Martín Díaz va a jugar con Lijo, mm. que Coqui Nieto va a jugar con Alemandi que el único que falta, o que he visto por ahí, que me falta porque no le veo en la lista, es eh, el compañero que estuvo con Alberto Bote el otro día, Chiqui Cepero. No sé con quién va a jugar, porque no sé si al final va a jugar con Adai o no.
1: Sánchez, lo, o se...
0: Iván, lo, el otro día en la, en la conversación lo dijo, que iba a jugar con, con Campa, con Campaño.
3: Ah, con Campaño, cierto es, cierto es. Bueno, Sancho y Sanjito siguen jugando juntos, lo sepáis en Valladolid. Y bueno, pues vamos a ver cómo... lo Pues mira, no es te... verdad, acabo de recordar que dijo que iba a jugar con Campagnolo por... por la baja de Lucas Bergamini. y bueno, para mí me parece una pareja muy potente. ¿eh? ¿Cuándo Lucas... se acaban las inscripciones? Me parece que se cierran el jueves.
1: El jueves, lo digo por el tema de Vela no, que no, apuntabas. No,
3: no, no, se tienen que cerrar mañana porque el sorteo se hace en los jueves.
1: Es verdad. Se, cierra,
0: se cierran miércoles inscripciones y...
1: Y jueves, entonces no, no parece probable que a pesar de lo que contabas antes de esa recuperación de Vela vaya a estar en... Vaya, estar en Valladolid creo que prácticamente imposible ya.
2: todavía, por creo mucho que haya sería... estado de sol a sol, como dice él. Eh, lo es demasiado, demasiado pronto. pronto acor acortaría demasiado los plazos, yo creo.
3: Sería muy precipitado y, y puede correr el riesgo de que la lesión vaya más y todavía se pierda más, tem más temporada. Sí. Y para eso, sabes que Vela es muy cuadriculado y muy bien se tiene que ver. Sabes que luego el primer torneo que juegue Vela, igual que cuando volvió de la lesión con. Del año pasado fue una toma de contacto, me dice que llegó a cuartos de final y luego el siguiente, que fue Madrid, ya lo ganó con Tapia. Uh -huh. Entonces, el primer torneo que juegue, no sé si se puede ser a lo mejor Valencia o el siguiente, pero, pero vamos, yo creo que cuando vuelva a vela, hay que hay que va a ser un, una apuesta segura, está claro.
0: Y, y más en un año tan largo, porque si estuviéramos hablando sí. que es una temporada como la de 2020, que cuenta con 10 torneos, quizá a lo mejor apuraría más los plazos porque hay menos posibilidades pero en un año tan largo que el RAS que va a haber después de septiembre, porque el Tour para en agosto, va a haber muchos torneos, entonces va a haber muchas posibilidades de luchar por títulos quizá una recuperación o acortar demasiado los plazos podría hacer que arrastrara, no sé si dolencias o no cogiera el ritmo competitivo y si alguien maneja bien ese tipo de situaciones eh, el Velastellín, al cual eh, hay que destacar una vez más, la imagen de profesionalidad que está transmitiendo a través de las redes sociales, que es lo que vemos el resto, uh -huh. pero que los compañeros eh, son más conscientes aún de estar trabajando eh, 14 horas diarias en pos de una recuperación, eh, dejar a la familia durante 14 días para intentar ver si llega, eh, someterse a bueno pues una serie de tratamientos más exhaustivos con todo lo que supone. Bueno, pues habla una vez más de, de por qué Velasteguina, la edad que tiene, está donde está, supone lo que supone y es quien es, ¿no? Eh, pero bueno, eso eh, al final es un poco eh, una nota que no ha estado dentro del Marbella Master. Yo, con respecto al Marbella Master, coincido con Álvaro y con Iván, por supuesto, eh, Carolina Navarro y Ceci Reiter, que después de un inicio de temporada... Eh, Casi nadie hubiera dado como factible la posibilidad de que eliminaran a la pareja 7. Es verdad que Araujo y Amatriain no pasan por un buen inicio de temporada. Es una realidad, es una pareja que estaba llamada a estar en cuartos con regularidad y poder acceder al fin de semana. Y de momento no acaban de dar con la tecla que les permita tener esa regularidad. Tampoco ayuda el año. Lógicamente, lo decía Ari y lo hemos hablado muchas veces, año de cambio de parejas, año que el ranking se agita más y que todo se iguala mucho más y propicia esa serie de, de sorpresas. Pero eso, bueno, yo creo que es, es de, de bien eh, nacido ser agradecido y en este caso, con todo lo que Carol y han dado al pádel femenino, pues verlas ahí otra vez eh, llama mucho la atención. Y a mí uh -huh. sí me gustaría que de alguna forma se abriera el melón de qué pasa con, con Triay y Salazar. No porque los resultados hayan sido malos, si, hacemos, si miramos el inicio de campeonato, eh, están en semifinales con regularidad, tienen un título pero sí que es verdad que era una pareja a la que todos apuntábamos como la clara favorita a ser la dominadora y que a estas alturas de temporada con cinco torneos, bueno, pues estoy seguro que si hiciéramos un muestreo entre todos hubiéramos dicho que tendrían dos, tres títulos y la realidad es que tan solo tienen uno. Entonces, yo lo comentaba hace poco con, con un entrenador, ¿hasta dónde soporta ese proyecto no tener victorias en torneos con cierta regularidad? Porque no está el número uno en la race, porque los resultados ahora mismo pues, de Riera y Y, Amatri y, y Yaguno. Y uno, perdón. Eh, son las que lo merecen. Eh, Ari y Paula, pues con esos dos triunfos también se caraman ahí. Y sin embargo, en algún momento eh, ellas mismas exigirán resultados. Entonces, ¿hasta cuándo ese proyecto se puede sustentar en lo que podría ser? Y no en lo que
3: es. Pues fíjate en ese proyecto, fíjate el de las martas. Si tú estás dudando de Triay de, de, de y Salazar que están llegando a semis, finales, han perdido una final, han ganado otra, están teniendo, fíjate el proyecto de las martas. Uh -huh. Ahí, no sé yo. Sí, lo aguanta, que pasa que yo, Iván yema que, que las martas
1: sí eso sí puede ser pero también es verdad que ya si no me equivoco fueron dos o tres pruebas el año pasado de las martas que tampoco dejaron muy buenas sensaciones y, claro. y yo creo que en ese sentido alberto apuntar las expectativas que se habían creado con claro. pues las dos mejores jugadoras de cómo terminaron la temporada pasada
0: no voy tanto al hecho de si van a romper o no sino al hecho de que en cada torneo todos damos como más allá de las porras y que al final tiene un poco de, de cábala eh, para todos Triay y Salazar son la pareja a, a batir y el resultado es el que es, la pista es la que manda y ahora mismo hay parejas que por regularidad están mejor es verdad que su pico de rendimiento, su pico más alto eh, de juego siguen siendo quienes son, Alejandra Salazar es una institución en el mundo del pádel y Emma Triay es para todos la jugadora que está llamada a marcar los próximos 5 o 7 años del pádel femenino pero sin embargo no acaban de encontrar esa solidez, lo acaban de empastar y hay momentos, pues, en los que no, no se las ve al mismo ritmo, al mismo nivel. A Ale no se la ve muchas veces disfrutar, a lo mejor, como otras temporadas. A Yemma no se la ve tan agresiva y tiende a un juego que quizás se aleja de esa Yemma muy laxa en la volea, muy aguerrida en el remate o en el juego a la verja. Entonces. Llegará un punto en el que dentro del propio proyecto, no hablo de fuera porque desde fuera pues todos hablamos y es muy fácil, pero dentro del propio proyecto se plantearán, oye, no es aquí donde estábamos acostumbradas a estar, por un lado, porque es que no hay que olvidar que Gemma y Lucía son la mejor pareja de 2020 y Alejandra Salazar está entre las dos mejores parejas de los últimos cuatro años y ahora mismo no están ahí. Entonces, ¿hasta cuándo eh, se podrá sostener esta situación y, sobre todo, qué soluciones buscarán?
3: Sí, mira, estaba comentando una cosa Alberto, tú has comentado antes el tema del calendario que en agosto para, World, para el Tour en referencia a lo que puede hacer Fernando Velasteguín estaba viendo claro, ahora viene Valladolid, luego viene Valencia luego vienen Las Rozas y la primera semana de agosto es Málaga yo no sé los planes obviamente de Velasteguín pero quizá me me, 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 me apresuraría a jugar a que iba a que, que, que juegue en Málaga en Málaga se pruebe a ver cómo está y luego tiene todo el mes de agosto hasta el 6 de septiembre para preparar el Open de Cerdeña. entonces Yo no sé, viendo el calendario, por el pues, cual se puede perder Valladolid, vamos, Marbella, Valladolid, Valencia y Las Rozas.
0: No creo que tanto, Iván, porque él en su momento, cuando comunica la gravedad de la lesión, si no recuerdo mal, habla de cinco semanas, el tiempo que va a tener que estar fuera. Pues
3: entonces para Madrid está.
1: Para Las Rozas podría estar. Para
0: Madrid,
3: que es el 19 de julio, estaría.
0: Luego sí, yo... jugaría
3: Málaga y luego tendrían todo el mes de agosto de, de reposo para volver... Bueno, no, miento. Hay antes es el de el, de, el máster de Cascades de Portugal, que es del 30 de agosto al, al 5 de septiembre. Pues a lo mejor sí, para Madrid. Y fíjate que la última vez que jugó en Madrid Berastegui ganó. O sea, que a lo mejor vuelve y nos da la sorpresa. Uh
2: -huh. Ojalá. Sí, y... Pero eso es incluso decirte que para Valencia, por aquello de que le pilla medianamente cerca... Y quizá a lo mejor en ese torneo se pruebe y a lo mejor la Roza luego lo deje un poco más, más apartado. Yo votaría por Valencia, porque además vela es verdad que no se va a arriesgar lo que decís vosotros, pero yo creo que Valencia por, por cercanía le puede le puede venir bien.
3: Bueno, ya veremos a ver. Mm. Lo, que, lo que diga ya Luca Bacci también.
1: Sí. Eh, eh, yo antes cuando hablaba Alberto de las parejas de chicas eh, había otra que tenía yo eh, para, para comentar es el la pareja de Lucía y de Bea que empezaba muy bien con muy buenas expectativas y que ahora parece también que pues está costando más hacerse con los eh, triunfos no sé si es a por de esa igualdad que también la igualdad siempre puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo
0: Claro. Sí, ver, para, para mí Bea y Lucía están más o menos donde yo esperaba que estuvieran. Es verdad que empiezan haciendo final en Madrid, que el inicio de año permite, eh, entre comillas, eh, no sé si sorpresa, pero sí por lo menos resultados que, que a priori no daríamos por bueno pues por pensables, pero para mí están donde están, que es una pareja alternativa. A, no Yo, y hablo a nivel personal, no la tenía entre esas dos parejas que iban a, a dominar el circuito pero sin embargo sí que ha habido otras que son las que se han posicionado eh, a ello. Y lo curioso de esto es que encima hablamos mucho de la evolución del pádel femenino, de la ofensividad que cada vez impone más a ese juego estratégico, defensivo, y sin embargo las parejas que están la 1 y la 2 en la race no son parejas especialmente con dos perfiles puramente uh -huh. ofensivos. Eh, en el caso de Riera y de Yaguno estamos hablando de bueno pues dos parejas con un corte bastante defensivo de aguantar mucho volumen de juego y de obligar a las rivales a jugar una bola más y por lo tanto acumular errores no forzados y en el caso de de Paula y de Ari sí que es verdad que Paula tiende más a ese perfil no esa jugadora pegadora que sorprendió en Madrid y que pasa un poco por la evolución del deporte pero Ari se ha reconvertido precisamente en una jugadora que aglutina mucho más juego que no es tan ofensiva como lo podía ser los primeros años con, con Martita Ortega. Entonces, es curioso que se ve que esas dos parejas sean las que están dominando la raíz, que una de ellas sea la primera que ha sumado dos victorias, pero es que la otra tiene tres finales, si no me equivoco, de forma consecutiva. Uh -huh. Entonces, para mí, en el caso de, de Bea y de y de Lucía, están donde tienen que estar que es en esa alternativa A y que probablemente en tramos de la temporada van a tener posibilidad de sumar algún título, sin duda.
2: Mira, para mí la clave, sobre todo, de lo que decís de, de Lucía y de Bea es el físico. Yo creo que es una pareja que se basa mucho, mucho en el físico. Y, y sin ir más lejos, Lucía, por ejemplo, el año pasado lo terminó estupendamente a nivel físico y creo que le falta todavía un puntito para estar a ese 100% que junto con Bea sea determinante. Es verdad que, como dice Alberto, no es una pareja llamada a lo mejor al número uno, estar entre las primeras, sino hacer con regularidad cuartos y semis, pelear en alguna final... Pero yo creo que como dice él están donde están y eh, donde merecen estar por por nombre. En cuanto al tema de, de Aleyema, yema, eh, yo creo que es verdad que, que quizás les ha faltado eh, esa regularidad porque es verdad que en, en Alicante salieron campeonas, pero por ejemplo yo me las esperaba en torneos así muy similares como Vigo y Santander por condiciones que hubiesen estado también eh, bastante arriba. Es verdad que en Vigo hicieron final pero por ejemplo en Santander quedaron en cuartos, entonces les falta todavía ese acople quizás, ese, ese sentirse, eh, no sé si importantes, pero el hecho de saber que pueden eh, vencer a cualquier pareja y a lo mejor no sé si les está pesando el hecho de ir favoritas. Yo eh, tengo a decir,
3: eh. a Álvaro, eh, que la presión, aunque sean claro. jugadoras veteranas que lo han ganado todo, han ganado máster, han ganado mundiales, yo creo que se le, les hemos puesto o se les ha puesto, la etiqueta de máximas favoritas y a lo mejor, lo que tú dices es cierto, igual están notando un poquito la presión de tener que llegar arriba ¿eh?
0: pero, pero la etiqueta de favoritas nosotros la ponemos mm. en base a, a unos resultados no, sí, o sea, no, no a
2: gustos o sea, no es, no, no, te lógico, Ale, que, Ale, o a y
3: tú por gusto, porque te gusta mucho Alejandra o sea, te, no, 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 ahora no te escondas ahora no te escondas, no me, y no luego verdad
2: que a lo mejor el torneo este de Marbella eh, para Gemma le ven, le venía bien por, por el tipo de juego que tiene de, de rematar las bolas y demás pero no se les ha terminado de tampoco de quizás de aclimatarse la pista. Y luego yo os hago un pequeño apunte. Es verdad que todavía queda queda mucho mucha temporada, ¿no? Y hablabais antes de, de las martas, pero por ejemplo, eh, tampoco se, es verdad que defienden puntos, no se pueden andar muy, eh, muy despistadas, porque por ejemplo, ahora mismo son las que en la Race 2021 cierran las posiciones de máster. Y están a menos de 300 puntos de Bárbara Laseras y Carla Mesa. Es verdad que todavía queda mucha temporada y no creo que se quede fuera del máster. Pero, um, ojito a, ese, a esa pareja,
0: ¿eh? A mí es que son dos parejas que, eh, salvando las distancias, porque las Martas sí que tienen un bagaje en común, que es ese 2019 superlativo, en el que dominan el circuito, me lleva una reflexión que pasa en otros deportes, sobre todo en deporte de equipo, y es que tener a los mejores en el mismo equipo no garantiza éxitos, muchas veces. Entonces, es verdad que Alejandra Salazar probablemente sea la mejor derecha que hay en el circuito femenino y que Gemma Triay, por lo menos en el tramo final de 2020, era el mejor revés que había en el circuito. Pero eso no es sinónimo de que ese proyecto tenga por qué funcionar. ¿Por qué? Hay una serie de intangibles, sinergias, cada uno lo llama, como quiera, automatismos, que hacen que a veces las parejas, bueno, pues por lo que sea, no acaben de encontrar ese momento álgido de juego eh, conjunto, sobre todo. Porque sí hemos visto a Alejandra jugar muy bien este año, en ciertos momentos, hemos visto a Gemma jugar muy bien este año también, pero les está costando jugar muy bien al unísono. Es decir, encontrar ese nivel cercano al sobresaliente en el cual ambas, probablemente sean muy superiores al resto de parejas, entonces esa eh, desconexión, esa desincronía que tienen en el juego a veces es lo que da posibilidades a, a las rivales y ahí es donde surge la oportunidad para que parejas que a lo mejor no son capaces de llegar a un pico de juego tan alto como son Ari y Paula, como son Riera y Yaguno, que sí te dan constantemente un 7, siete, un siete y medio, un 8 tengan cabida y precisamente se acerquen más a, al éxito. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Lo que pasa es que es verdad que es una temporada muy larga y podemos estar hablando que en diciembre de este año pues Gemma y Ale estén uh -huh. con seis torneos y todo lo que estemos diciendo valga para más bien poco. Alberto, te la voy a tirar con bala
3: y Álvaro también. ¿Qué parte de estos resultados, entre comillas, de las martas y de Gemma y, y Ale pueden estar en los banquillos?
1: Eh,
0: a ver, es complicado, ¿eh? ¿eh? Porque yo creo que la figura del entrenador tiene más trascendencia a la que nos pensamos muchas veces y la vinculación emocional, más allá de lo deportivo, por supuesto, porque la dirección deportiva... Yo doy por hecho de todos los entrenadores o que la gran mayoría de entrenadores que están entre las parejas top es porque son entrenadores top, ¿vale? Habrá mejores, habrá peores, pero la mayoría son entrenadores top y por eso las jugadoras les eligen. No es una cuestión de gustos, es una cuestión de que los jugadores y las jugadoras, pues... Precisamente lo que son son egoístas y quieren sacar el mayor rendimiento. Entonces, otra cosa es que hacer, tener la elección. Pero sí estoy de acuerdo, Iván, en que la elección eh, de un entrenador tiene un, genera un vínculo emocional y a veces ese vínculo emocional no se crea y eso puede hacer que lastre el rendimiento o no. A lo mejor no lastrarlo porque suena mal, sino que no es capaz de sacar lo mejor del jugador o de la jugadora. Entonces, por el lado de las martas, ya ha habido un cambio y hemos visto que sí. ha habido un cambio. Entonces, sí. bueno, están intentando mover si por ahí puede haber una alternativa. En el, en el lado de Gemma y de Ale, es verdad que Ale viene de estar muchos años con Manu Martín, una persona que le que, le que conoce perfectamente cuáles son esos automatismos, cómo se levanta, que comparte el día a día. No hay que olvidar que eh, el otro día lo hablaba con Cata y Cata hacía mucha mucho hincapié en esto. Una pareja es casi un matrimonio, porque convives en el día a día, sobre todo cuando vives en la misma ciudad, pero pasa lo mismo con el entrenador. El entrenador le ves todos los días, te conoce, sabe cuándo te levantas bien uh -huh. y cuándo no, qué ganas o no tienes de entrenar, hasta dónde puede forzar, qué debe mejorar y hasta dónde tú eres capaz de dar. Entonces, quizá le por ahí, bueno, pues todavía se esté adaptando a una nueva forma de entender el pádel, de entender la estrategia, de qué le pide o pide en este caso pero Gemma conoce a Rodri desde hace ya por lo menos un par de años y ha sido el mismo Rodri que sacó lo mejor de Gemma y de Lucía cuando Gemma y Lucía parecía que ya habían tocado techo deportivo y, sin embargo, consiguieron reinventarse
2: y sacar la mejor versión. Sí, yo, yo estoy con bote. Yo, mira, en el caso de, de Ale y Gemma, creo que, que Ale está todavía en ese proceso de aclimatación tanto de ella a Rodri como de Rodri a ella. Gemma ya lo tiene un poco más eh, los mecanismos automatizados y demás, pero creo que a Alejandro todavía le falta... Un, un, breve, un breve periodo de, de conjuntarse. En el caso de las Martas, creo que hay más problemas, digamos, más intereses contrapuestos. Contra eh, es verdad que Marrero llevaba muchos años con Juan Alday, quizá por ahí la relación necesitaba un cambio de aires de las dos partes. Y con Marta, no sé si la relación también, o sea, el cambio de entrenador vino también derivado de alguna petición de Marta Ortega. Pero creo que eh, se necesitaba ese cambio y veremos ahora a ver con quién terminan de entrenar porque ahí sí que recordemos que una está en Madrid y la otra en Barcelona. Y creo que lo que necesitan es conjuntarse más y tener las ideas claras e ir por el mismo camino las dos. Yo creo que hasta ahora, hasta cierto punto, no iban muy conjuntadas en ese aspecto. Eh, yo pues... si antes hablaba de hasta, hasta dónde se soporta ese
0: ese proyecto eh, de Triay y Salazar, porque estaba llamado al éxito y desde luego no está lejos de lo que era ese dominio que todos pensábamos. Pero se conformará el de las martas con ser lo que es a día de hoy, no con aspirar a ser lo que fue, porque en 2019 fue la mejor pareja, sino hasta dónde las martas dirán, oye, la realidad es la que es, este año no toca, porque el ranking está más movido, las parejas nuevas están trabajando, no sé si mejor, pero desde luego de una forma más exitosa, o por el contrario buscarán una alternativa, porque es ojo, raro ojo, como decir... Ojo,
3: ojo, Ahí le has dicho la clave, la palabra clave alternativa. Me voy a meter un charco que igual me va a salpicar. Ojo si se rompen las martas y llega Marta Marrero y se une con Majo.
1: Ahí bueno, ahí está la posibilidad, aunque esperemos que MAPI pueda... Yo creo que por ahora es pronto para ojalá saberlo. Ojalá MAPI sí siga. Puede yo ir jugando. De, lo digo de
3: corazón. Ojalá uh -huh. MAPI siga, pero el terremoto que puede formar en el mundo del papel femenino la baja definitiva de MAPI, que ojalá sea muy tarde... Uh -huh. eh, puede ser tremendo, puede ser importante. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, lo veremos. Vamos a hacer un, eh, un pequeño alto en el camino para saludar a otro actor en el mundo del pádel. Hablamos con Juan Antonio Pérez. Él es el CEO, el fundador de Padel View, entre otras. Eh, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tal?
1: Muy, Muy bien. Tal?
7: Encantado de estar
1: con vosotros. Eh, hemos visto que ha aparecido Paddle View, eh, ya tenéis anunciado ese campeonato sub-23, el campeonato de Europa. ¿Qué es eh, Paddle View?
7: Bueno, pues Paddle View es una plataforma eh, para de contenidos de pádel, de todo tipo de contenidos, no solo partidos, que evidentemente queremos retransmitir todos los partidos que podamos, cuanto más mejor. Eh, ...pero queremos hacer también un tipo de, de programación distinta... ...con programas pues tertulias, análisis de partidos, cursos... O eh, sea, ...queremos que tenga mucho alimento esta plataforma... ...y que sea un referente en el mundo del pádel... ...y sobre todo muy enfocado también a ayudar a la gente que viene de la base... ¿no? ...gente que, que le cuesta mucho llegar a un cuadro... ...gente que le cuesta mucho tener mucha visibilidad en, la, en los medios... ...para que los sponsors apuesten por ellos... Y venimos a sumar, a darle un poquito al pádel lo que la gente está demandando, ni más ni
3: menos.
1: Uh -huh. eh, eso que estás apuntando eh, son eh, las eh, fases anteriores a las que ahora se retransmite World del Tour, con lo que también tenéis que tener una interlocución con, con ellos, ¿no?
7: Sí, bueno, ahora en este momento no no vamos a retransmitir nada de esto. Estamos centrados eh, un poco en el Sub-23, como bien sabéis, y el europeo que se, se celebran en, en Marbella, Marbella en este, en este mes. ¿no? Con World la relación es excelente, o, o mejor que excelente, entonces, pero ellos tienen, tienen su camino y, y están en su, en su uh -huh. línea de, de producción. Entonces, en principio, no vamos a retransmitir nada con ellos. Uh -huh. Pero vuelvo a decir que la relación con ellos sí. es inmejorable, uh -huh. o sea, inmejorable.
1: ¿Cómo vais a, a funcionar? Ya nos hemos registrado en la en la web, en la app, eh, podemos eh, acceder, ya tenéis anunciado esos campeonatos, como has mencionado, eh, ¿cuál es vuestra idea? Porque, en el fondo, eh, sois una empresa, las empresas tienen que ganar dinero.
7: Bueno, pues mira, en un principio lo que queremos es demostrar y que la gente vea lo que sabemos hacer y cómo lo hacemos. Eh, vamos a, a tener un tiempo, va a ser una plataforma freemium, ¿vale? en la cual habrá contenido gratuito solo por registrarte, si ya os habéis registrado, lo habéis hecho muy bien, eso es evidente, ¿eh? y luego eh, queremos tener contenidos de pago, ¿vale?, en un medio plazo, el, el cual pues será bien mensual, bien anual o incluso contenidos que se puedan comprar en el momento,
5: ¿vale? Entonces, la idea
7: evidentemente es una empresa, está para ganar dinero, como bien dices tú, pero no queremos basar nuestros principios en ganar el dinero. O sea, el dinero vendrá, si sí tiene que venir, lo que queremos es hacer un buen producto y hacerlo bien.
1: Uh -huh. eh, en la dormilona de AS eh, leíamos a, a Alberto Bote pues eh, apuntando un poco estas eh, líneas generales eh, que nos has dicho. Así que, Alberto, eh, que tú conoces más? Eh, cuéntanos, o qué le quieres preguntar a, a Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, me encantaba estar contigo, Alberto, de nuevo.
0: Sí, a ver, yo tuve la, la posibilidad de dar en exclusiva en la Dormilona, eh, bueno, cuál era el proyecto para el View, que todos más o menos habíamos escuchado que había, bueno, pues algo que empezaba a hacerse realidad. Y bueno, pues fui poco a poco eh, tirando el hilo, como, como le dije a él mismo, hasta, bueno, pues hasta poder conocer el proyecto más en profundidad. A mí personalmente me parece un proyecto que es interesante y que abre sobre todo el abanico de posibilidades. Eh, de cara al usuario, un usuario que muchas veces eh, reclama un streaming de calidad, que reclama poder ver las primeras rondas y que ahora lo va a tener, que eso ya es un paso. Entonces, si tuviéramos que dirigirnos, si, si para el View tuviera que dirigirse de una forma directa a ese usuario medio, que al final es el nicho de su pure, eh, ¿cuál es el activo? ¿Cuál es el valor añadido que le, que le propone para el View, para que se registre y para que lo consuma de una forma regular?
7: Bueno, te voy a hacer, primero te voy a hacer un apunte. Eh, eh, no vamos a retransmitir ninguna previas. Eso tiene que quedar claro. Es decir, nosotros nuestras retransmisiones ahora lo va a hacer, en principio, va a ser el sub-23 y el europeo. Vale, pero pero no quiero que lleve equivoco Nosotros no tenemos ningún acuerdo con con World Park Tour aunque la relación, vuelvo a decir, es exquisita, o mejor que exquisita, pero no tenemos ningún acuerdo. Yo estoy en su producto, tienen su circuito y tienen muy clara la línea de negocio que quieren llevar y es más que respetable porque es, eh, tiene más que fundamentos. Entonces, nosotros en principio no vamos a retransmitir previas. Cuando yo me refiero que queremos apoyar el padel el base, pues es lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, con el europeo. ¿vale? Uh -huh. eh, con el eh, con el sub-23, disculpa. Sí. Y luego con el sí. europeo para eh, poder... Eh, expandir el base el padel al resto de Europa ¿vale?
0: Sí, pero, pero Juan Antonio, un, un inciso Sí que cabe la posibilidad, yo me refería a primeras rondas porque muchas veces es verdad que el pues que el aficionado le gustaría ver más allá del fin de semana, es verdad que se achaca a el Tour, lógicamente porque es el circuito por antonomas y el más consumido pero sí que cabe esa posibilidad tanto de que en el Sub-23 como en el europeo se pueda ver las primeras rondas de cuadro
7: Sin ninguna duda o sea, en el, en el sub-23 y en el europeo vamos a retransmitir desde la primera ronda. Incluso estamos planteándonos retransmitir previas. ¿Vale? Estamos uh -huh. haciendo un despliegue muy amplio de producción. Entonces, vamos a tener un set que vais a ver que es, es algo muy innovador, tipo ATP. Ya estamos trabajando para eso. Evidentemente, no vamos a retransmitir solo semifinales y finales en el europeo. Empezamos a retransmitir mañana ya, directamente. ¿Vale? Uh -huh. Entonces. Eso, ese es el primer valor. Y luego el valor de contenidos que vamos a generar nosotros mismos. O sea, debates, tertulias, tipo programas tipo este que tenéis vosotros, que está muy bien, que nos, nos encantaría colaborar con vosotros también en algún momento. Entonces, eh, nuestro, nuestro valor va a ser el, el darle al cliente, como si habéis visto los spots que hemos estado sacando, darle al cliente lo que el cliente quiere. Pues hay gente que le gustaría saber, por ejemplo, eh, qué pasó con Robbie Gattiker. Cosas de ese tipo, uh -huh. programas de ese tipo, un poquito más que la gente, porque al final, si nosotros nos paramos a, a ver qué es lo que conoce la gente del pádel, la gente del pádel solo conoce World del Tour. Uh -huh. La uh -huh. gran mayoría está encasillada en World del Tour, que es un producto fantástico, espectacular, pero no conocen realmente qué es el pádel, qué hay dentro del pádel, qué se huele con las parejas, por qué cambian las parejas, por qué... Bien, todo ese tipo de cosas son donde nosotros nos queremos meter un poquito para que la, darle a conocer a la gente todo este tipo de cosas y sobre todo contar mucho con jugadores que no pueden necesitar. darle valor a ese tipo de jugadores que en un momento ahora les puede seguir un día para que vean un día a día cómo van a la universidad luego comen, tienen que entrar sus seis o siete horas de pádel y encima tirar algún carro de bolas porque no tienen dinero sino suficiente para poder jugar una pre-previa ¿no? que la gente lo vea eso también que, que yo creo que
2: es interesante
1: Álvaro, Padel Spain
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado. <ríe> Encantado, Álvaro. Bueno, yo quiero hacerte dos, dos preguntas. Una, eh, bueno, van un poco relacionadas. Eh, ¿Quiénes formáis parte de, del proyecto de Padel View? Y sobre todo, eh, si vais a contar eh, para estas retransmisiones del Campeonato de España en sub-23 y del Europeo con algún comentarista especializado o, o vais a contar con alguien de las propias federaciones... Y luego en el caso de las retransmisiones de previas, eh, 16avos y octavos, va a ser solo cámara fija sin comentarios y va a ser locutado ya más adelante como en World del Tour o va a ser de eh, digamos locutado con, con un comentarista con un narrador desde el principio.
7: Vamos a ver. En, eh, empiezo por la primera, ¿vale? Uh -huh. En el, el, el equipo World del Tour, bueno, pues habrá gente que conocéis y gente que no. El principal valedor nuestro es eh, eh, Iberéolica Renovables. Iberéolica Renovables es una empresa que se dedica, como bien dice su nombre, a la energía renovable, en la cual ha apostado eh, por este proyecto y es quien, digamos, soporta el poder llevar este, eh, este proyecto adelante, sobre todo don Gregorio, don Gregorio Álvarez que es el que el que ha apostado, ha apostado por, por este proyecto, ¿vale? Es un entusiasmado del pádel y del deporte en general, entonces ha apostado mucho por esto y por, por estar con nosotros. Entonces, ese es el principal valedor, ¿vale? Y luego hay un equipo de trabajo en el cual pues, me encuentro yo y se encuentran otra serie de personas que llevamos a, día a día esto, esto, esto a cabo, ¿vale? Es un proyecto que se trabaja todos los días, no trabajamos solo los días de torneo, ¿vale? Luego, el, a lo que te refería de la retransmisión, sí, nosotros queremos hacer la misma retransmisión desde el primer día. Con comentaristas, con locutores, con entrevistas, con previos, sí. Va a ser, desde el primer día va a ser todo igual. No va a haber diferencia de, un, de unos cuartos, unos octavos a una final. El tema de los comentaristas, eso lo vamos a dejar a ver qué pasa. ¿eh? Quiero que lo veáis.
1: <risa> Pero ya lo tenéis decidido. Hay
2: sorpresas. Hay
7: sorpresas. Decidido. Sí, hombre, para no ver, si os lo digo todo. Eh, por lo menos para que la gente se registre Para saber quiénes son los comentaristas
1: <risa> pues Claro
3: que nosotros no Porque nosotros no nos han llamado nos
7: pues claro no.
1: por, a, por, por ahora,
5: ¿no? La
7: puerta, la puerta a la tenis abierta Nosotros una, uno, uno, El core de este proyecto Es que queremos contar con todos Nosotros en el mundo del pádel Todos sabemos que hay rencillas Que unos se llevan bien, otros se llevan mal Nosotros queremos aunarlo todo Yo creo que todos podemos formar parte de Padel View. En tanto en cuanto seamos prudentes, seamos respetuosos y llevemos una línea de trabajo. No queremos discriminar a
3: nadie. Al revés,
7: todo el que pueda sumar algo en este proyecto será bienvenido, sin ninguna duda.
3: Uh -huh. Iván. Eh, hola Juan Antonio, buenas noches.
7: Buenas noches.
3: Bueno, me alegro de volver a hablar contigo después de tanto tiempo sin contacto. La verdad que, Iván, tengo no, muy... te,
7: no te ubicaba, Iván. Ahora te ubico. Iván, tengo... ahora te ubico. <coughs> ahora te ubico.
3: Okay. Hombre, tengo buenos recuerdos de, de Juan Antonio cuando se presentó okay. con World Padel Tour Fresh allí en Valladolid, eh, en Madrid, eh, cuando Además, estuvimos tuvimos en la, la presentación. oportunidad
7: de, de ser invitados los dos, que estuvimos juntos, ¿te acuerdas? En la presentación de Asis con Vela
3: y, y con... Efectivamente, Pablo, que nos fuimos tú y yo, y yo de Barcelona, de, del club de, de Polo, nos cogemos el coche tú y yo, nos fuimos a la presentación de Vela eh, eh, y, eh. y de... Y de Lima, sí, y bueno, sí. la verdad que bueno pues tengo buenos recuerdos con Juan y... Sí, bueno, sí, yo claro también, yo también. Muchas felicidades por el, por el proyecto, me parece bueno. que era un producto, lo que dice Alberto, muy, muy demandado. Y Ajá. bueno, yo quería preguntarte algo, que lo has dejado ver, que está claro que el objetivo de, de toda empresa es ganar dinero, pues a, a que todos formemos parte de ello y que, por supuesto, la puerta de Estudio y de nosotros mismos está... Nuestros teléfonos los Esto tenéis, para lo que queráis, para para comentar, para tertulias, para debates, para lo que sea. Uh, pero a mí me gustaría saber algo que a la gente le puede interesar, ¿no? Tú has comentado el tema de, del pago, que puede ser mensual, semanal, eh, por producto, por anual. ¿Habéis valorado ya algún tipo de cantidad económica por todo esto?
7: Pues mira, tenemos algo en la mente, pero, pero no lo tenemos perfilado. ¿Por qué no tenemos perfilado? Porque creo que cuando tú sales a cobrar algo, tiene que ser algo de calidad y algo con un buen contenido. Entonces, no queremos salir, preferimos estar un tiempo que sea gratuito, que la gente vea realmente lo que lo que estamos haciendo, que se sientan partícipes de nuestro negocio y cuando llegue el momento veremos el tipo de pago que se pone. Pero ahora mismo, siendo consecuentes, no tenemos... Eh, la idea de la cantidad que se va a... Sí tenemos la estrategia, pero no las cantidades. De momento vamos a, eh, como en todo en esta vida y en los proyectos y en los negocios, hay que hacerlas bien. Primero tenemos que demostrar que la gente lo vea y que no vean que sumo. Lo que no, no vería en ningún caso interesante es empezar cobrando, aunque fuesen 0,5 céntimos, por algo que, que no los vale. ¿Por qué? Porque la gente se desengancha. La idea es que la gente lo vea y cuando realmente vea que es interesante, entonces, bueno, pues ahora no me importa pagarlo. Lo que no queremos es que la gente pague algo, se meta, se desilusione y luego no nos dé una segunda oportunidad. Prefiero, preferemos que esas, esa oportunidad nos la den de una, de una sola vez.
1: Porque tenéis identificada realmente esa demanda potencial elevada para, para sacar adelante el proyecto.
7: Sí, 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 sí. Vamos a ver, hay muchísima demanda de producto de Padel pero no solo de partidos, o sea, demanda de todo. Bueno, lo estáis viendo vosotros en las redes. Nos estamos, eh, gente que hace preguntas en las redes porque no hay información, en fin. Yo creo que nosotros vamos a trabajar en ese, en esa línea, en la de que haya información toda la que se pueda y, y, y incluso con programas chulos. No solo sacar comunicados y de eso ya, ya se hace, ¿no? O sea, tenemos, nosotros queremos eh, generar un producto diferenciador y diferenciarnos del mercado, y como he dicho antes, en el cual todo el que tenga algo que aportar es bienvenido. Federaciones, programas, entrenadores, jugadores, todos, todos.
1: Uh -huh. eh, Álvaro.
2: Sí, yo quería hacer otra pregunta, eh, bueno especialmente enfocada al campeonato de Europa. Eh, se habla siempre de la interna internacionalización del pádel y demás, en ese producto diferenciador que queréis sacar, ¿tenéis pensado que las narraciones y los comentarios sean en inglés o solo va a ser en español?
7: Tenemos pensado que sea en inglés.
2: Correcto. Tenemos pensado.
7: Una de las cosas importantes, evidentemente, es eh, eh, llegar a todo el mundo. Uh -huh. Es muy importante llegar a todo el mundo. Es decir, si tú retransmites un, un, un campeonato de Europa, la idea es poder retransmitir en inglés. ¿Cuánto? No sabemos, estamos aún perfilando muchas cosas, tener que tener en cuenta que también pido a, a la gente que en un principio tenga paciencia, es un producto que llevamos trabajando desde hace más de un año y medio, está muy perfilado, está, se empezó de una manera, se le ha dado la vuelta, entonces eh, sí que pido un poquito de paciencia al principio porque nos vamos a equivocar mucho. Nos vamos a equivocar mucho, pero sí que pido que tras esas equivocaciones tenéis nuestras plataformas, nuestros teléfonos para comentar con nosotros lo que queráis, siempre y cuando sea para mejorar y para aportar y para ayudarnos a, a mejorar. Lo que está claro es que de lo que se, se aprende y se mejora es de lo que se hace mal. Uh -huh. Lo que hacemos bien ya lo sabemos uh -huh. todos. Necesitamos saber lo que hacemos mal para poderlo mejorar.
1: Pues, eh, ¿alguna cuestión, Alberto, más?
0: Eh, Juan Antonio, eh, empezáis con el Sub-23 como, sí. digamos, en, de algún modo prueba piloto, ¿no? porque es el primer evento que se va que sí. se va a cubrir y sí. cómo, que, que, cómo se puede seducir al usuario, porque en principio un campeonato de España Sub-23 no es una prueba que tenga un gran reclamo para el público que consume Padre a nivel profesional, pero ¿qué puede esperar eh, el aficionado que se meta en Padre View ...para poder ver ese campeonato sub-23... ...cuáles ¿cuál son los activos... ...que puede esperar para decir... ...oye, voy a meterme para el view ...me voy a registrar y voy a voy a consumir... Eh, ...este campeonato...
7: ...pues yo creo que el principal activo... ...es el despliegue en producción que vamos a hacer... ...y el tipo de comentarios y el tipo de programa... ...yo creo que ese es el principal que vamos a tener... Es decir, lo, lo, ...lo estamos sacando... ...muy de, de la casilla... ...que tiene el padre ahora mismo... ¿no? ...o sea... Yo invito a todo el mundo que se meta, aunque sea, dos minutos para que lo vea porque estoy seguro de que se van a enganchar. Por varias cosas. Lo primero porque, como has dicho tú, es un campeonato, yo no lo diría menor, porque tenemos parejas muy potentes. Ten en cuenta que tenemos a Koki, tenemos a Momo, tenemos a a, a Rico. O sea, hay, hay jugadores muy potentes y yo creo que la final va a ser muy, muy bonita. Pero sobre todo lo que, lo que le va a enganchar al espectador Va a ser el patio, pero también va a ser lo, los contenidos que nosotros vamos a generar alrededor de este torneo.
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos estaremos atentos. Eh, una última cuestión, Álvaro, que sí.
2: Solo una preguntita más. Eh, ¿Vais a poner micros en los banquillos?
7: Eh, vamos a poner micros en los banquillos. Buena pregunta.
1: ¿Y, ¿Y la respuesta? No,
2: no, no va, correcto no va, también, correcto. No
3: quiere desolar no quiere no nada, a, ni comentaristas, me ni... Comentaristas, me a a todo con los
2: labios. Eh, en principio... Ven, manejando el
1: sí, sí Juan Antonio.
2: En
7: principio no tenemos pensado poner micros en los vaquillos, pero por algo muy algo muy sencillo que vais a entender todos. Tenemos que respetar un poco la, la privacidad de, del jugador y del entrenador. Eh, está muy bonito, da mucho chance, pero... Tenemos que tener en cuenta que en el momento que tú pones un micro en un banquillo ya, el entrenador o el jugador no se siente libre de hablar. Con lo cual, lo que nos va a retra lo que vamos a retransmitir es lo que ellos quieren que escuchemos, no la realidad.
1: Bueno, pues eh, veremos. Mañana, mañana ya estamos atentos con ese sub-23, Juan Antonio.
7: <risa> bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Ya sabéis que estáis todos invitados. Y, bueno, esta es vuestra casa para lo que queráis.
1: Pues seguiremos en contacto Juan Antonio Pérez, eh, responsable del Project, que también está al frente de Padelview. Muchas gracias por estar con nosotros y que os vaya bien.
7: Venga, muchas gracias a vosotros. Encantado. Pues,
1: Saludo. Eh, nuevo actor en el mundo del pádel. Eh, dos minutos para irnos. Eh, ¿Quién queréis eh, apuntar algo bien sobre esto, bien sobre sobre el plano deportivo, aunque esto último es un, también un poco novedad de lo que ha habido ahora mismo en el en el sector con este nuevo actor que va que va a participar y que eh, pues la pregunta es esa. Si yo lo hacía, vosotros supongo que decís también que sí, que si hay esa demanda para pagar por un contenido mm, a lo mejor menos conocido que el circuito profesional.
0: A ver, yo creo, o sea, nadie va a descubrir a estas alturas el contenido a la carta porque lo consumimos todos en el día a día. O sea, plataformas como uh -huh. Netflix, Amazon Prime, eh, HBO y demás son precisamente eso. Es verdad que con, con un contenido mucho más generalista y dirigido a un público eh, mucho mayor. Pero creo que es positivo que el pádel se abra a este tipo de oportunidades que vienen a cubrir una demanda real que hay, porque es verdad que el aficionado demanda pádel de otro tipo muchas veces y ahora hay que ver si responde pero para que responda el contenido tiene que ser bueno no Eso basta es. con darle eh, una alternativa y si no lo consume decir ah, es que no lo consumes con lo cual el proyecto es inviable no si el contenido es bueno si el contenido es de calidad si es diferencial convencido que habrá mucha gente dispuesta a suscribirse, a pagar, veremos cuáles son los precios, evidentemente, pero estoy convencido de que hay mucha gente que, que está interesada en conocer el pádel de una forma diferente. Y, y lo bueno de esto, que eh, Juan Antonio lo ha recalcado mucho, no es una vía que vaya a, a competir con lo que hay. Es una vía que complementa. Y eso en el pádel es muy necesario. Uh -huh. Complementar lo que hay y que esto permita que siga creciendo, porque el paddle está creciendo mucho, y no solo en España, sino fuera.
1: Claro, lo mismo que tienes, como dices tú, eh, pocas personas ya tienen a lo mejor solo un Netflix y no tienes HBO, Movistar, etcétera, etcétera, que muchas veces tienes dos plataformas, pues aquí puedes tener lo, lo mismo, Álvaro.
2: Sí, no, yo espero que, como dice Alberto, que esta vía alternativa venga para sumar, que sea un contenido bueno para todos los que amamos este deporte al final. Eh, podemos ver el Padre de una manera diferente. Además, debutan con un campeonato también diferente que se sale de lo que estamos acostumbrados a ver. Y sobre todo, bueno, que si de verdad es un producto bueno y demás, como ha dicho él, que tengan paciencia, que lo sepan valorar y sobre todo que lo dejen trabajar y que puedan seguir creciendo y teniendo más pruebas. Pues
1: a partir de mañana bueno, lo claro, veremos. Pues, mira, eh, Iván, te, te pido un examen para el próximo martes.
2: Sí, una nota de O sea, de que examines es lo sistema. que ha
1: hecho. Un examen,
3: yo te digo, bueno, una cosa, una nota deportiva del subcampeonato sub-23, eh, va a haber 60 parejas, pero de las cuales solo nueve es de mujeres, el resto de chicas, solo nueve son de chicas, uh -huh. muchas son sub-23, están universitarias, están en exámenes, no pueden después a tan lejos, había muchas chicas apuntadas, pero cuando han ampliado el plazo se han desapuntado y solo hay nueve parejas
1: de femenino. Una pena. Alberto.
0: A, a mí, a, a modo de, de finalización por mi parte del de tema paddleview, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y de forma positiva y es el Paddle, en el Paddle eh, es un nicho muy pequeño, cada vez menos, pero muy pequeño en el que todos más o menos conocemos los proyectos que se empiezan a barruntar y que van a salir y todos los proyectos te venden sus bondades desde el principio para intentar captar eh, a esa masa eh, de consumidores y sin embargo percibo, no sé si cierto hermetismo por parte de Padilview, pero sí un intentar demostrar para luego eh, demandar, y, y eso es muy raro en el Paddle, y eso eh, por lo menos hoy, a 14 de junio me parece que es, me parece que es la nota positiva, que alguien venga al Paddle a aportar y luego a demandar, que lo normal es que sea al revés.
1: ¿Podría ser sí. eh, un eh, medio para retransmitir las pruebas de la FIP también? Que hablabais a veces de que pues no todas tienen esa misma calidad. Sin duda. ¿creí?
3: Bueno, puede ser. Hay muchas federaciones que tienen sus propias eh, productoras. no En la Federación vale claro, en pero... Can Canaria tiene a 4K, en Valencia tiene la suya, la FIP puede tener la suya, a lo mejor se pueden unir todas. Oye, ¿por qué no la FIP ve que este producto funciona bien tiene réditos también para la FIP porque está claro que si la FIP vende sus derechos tienen que ganar tanto para el View como la FIP pues a lo mejor es una manera de que los los torneos también generen ingresos con esas retransmisiones de pay-per-view uh -huh. ¿por qué no? sin duda Miguel
1: pues eh, lo veremos parece una vía una vía clara para empezar a posicionarse pues señores eh, que nos vamos que ponemos eh, punto y final a este nuevo programa eh, ya volveremos la semana que viene eh, tocará eh, porra de Valladolid y, y las fotos que nos mande Iván luego cuando esté por allí pero eso feliz semana y cuidaros mucho gracias Un abrazo grande
2: Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook Padel Time is now.